0: il est tout le monde est Bonjour tout le monde. Nous nous sommes entendus, les armes de destruction massive, c'était le seul argument sur lequel tout le monde pouvait tomber d'accord. Mais non, il ne s'agit pas d'un complot un simple consensus est le terme qui convient pour désigner ce qui précède. Et pourquoi Parce que les termes de cet arrangement sont fixés par des gens sérieux, honnêtes et au-dessus de tout soupçon, au bref, vertueux. Sauf que, comme le reconnaît M. Paul Wolfowitz du département de la défense américaine au sujet de la phrase citée précédemment, il fallait un casus belli pour contourner l'ONU et que le demi-million de morts occasionnés par la guerre en Irak qui fut déclenchée à cette occasion n'est pas été victime d'un complot mais plutôt d'un consensus militaire ou politique fait peut-être qu'on peut trouver la nuance essentielle. Voilà donc qui permet de blanchir la noirceur de ce genre d'esprit et nous permet de continuer à ronronner à l'abri de ces providentiels sauveurs de la démocratie. Et l'American Way of Consensus Belly a sans doute de beaux jours devant lui si l'on en juge à l'état du monde actuel et des guerres qui y abondent à toutes sortes de prétextes plus vertueux les uns que les autres. Mais tant que les plus forts s'entendent entre eux sur le sort à réserver aux plus faibles, on peut certes s'en indigner en toute occasion, mais tant que rien ne change du côté des privilèges des plus forts auxquels, à notre corps défendant bien sûr, nous sommes associés par la réalité de nos statuts sociaux résultant de notre situation. Et tout cela les médias l'ont fort bien compris, alternant propos larmoyants de victimes incidemment rencontrées et propos désolés de responsables privés ou politiques, mais plutôt privés dans le sens responsable de politique, venant nous expliquer l'inéluctable mais regrettable existence des dégâts collatéraux. Propagande, donc, est jouée ici sans vergogne dont les registres de la sensiblerie venus masquer à point nommé une absence totale de sensibilité véritable à l'égard de leurs semblables. Propagande donc et comme le dit l'article que nous allons vous lire, arme d'intoxication massive et qui s'évertue au quotidien à orienter nos choix, nos pensées et nos décisions dans la direction voulue par ceux qui sont en mesure de gouverner et donc gouverneront. Cet article a été écrit par Ignacio Ramonet. Il a été publié en juillet 2003 dans Le Monde Diplomatique qui dirigeait à l'époque, depuis 1990 et jusqu'en 2008. C'était Patrick Crion pour cette introduction. Certaines fake news entachent la réputation d'un candidat D'autres tuent. Depuis le début du XXe siècle, l'interventionnisme américain s'appuie sur des mensonges médiatiques. Ainsi, la guerre d'Irak, lancée en 2003 avec l'appui des plus prestigieux titres de presse, a occasionné la mort d'un demi-million de personnes. Et elle s'accompagna de mises en scène grotesques. C'est l'histoire du voleur qui crie « Au voleur !» Comment pensez-vous que M. Georges Bush intitula le célèbre rapport d'accusation contre Saddam Hussein qu'il présenta le 12 septembre 2002 devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies « Une décennie de mensonges et de défis » Et qui affirmait-il en aigrenant des preuves « un chapelet de mensonges » L'Irak, disait-il en substance, entretient des liens étroits avec le réseau terroriste Al-Qaïda et menace la sécurité des États-Unis parce qu'il possède des armes de destruction massive, ADM, une expression terrifiante, forgée par ses conseillers en communication. Trois mois après la victoire des forces américaines et de leurs supplétifs britanniques en Mésopotamie, nous savons que ces affirmations étaient fausses. L'équipe de 1400 inspecteurs de l'IREC Surveil Group qui dirige le, que dirige le général Kate Dayton, n'a toujours pas trouvé l'ombre du début d'une preuve. Et nous commençons à découvrir que, au moment même où M. Bush lançait de telles accusations, il avait déjà reçu des rapports démontrant que tout cela était faux. Selon Madame Jane Harman, représentante démocrate de Californie, nous serions en présence de la plus grande manœuvre d'intoxication de tous les temps. Dans un entretien au magazine Vanity Fair, publié le 30 mai 2003, M. Paul Wolfowitz, le numéro 2 du département de la Défense, a reconnu le mensonge d'État. « Nous nous sommes entendus sur un point », a-t-il expliqué, « les armes de destruction massive », parce que c'était le seul argument sur lequel tout le monde pouvait tomber d'accord. Cherchant désespérément un casus belli pour contourner l'ONU et rallier à son projet de conquête de l'Irak quelques complices, le président des États-Unis a donc menti. Il n'a pas été le seul. Devant la Chambre des communes à Londres, le 24 septembre 2002, son allié, Anthony Blair, Premier ministre britannique, affirmait L'Irak possède des armes chimiques et biologiques ses missiles peuvent être déployés en 45 minutes. De son côté, dans son intervention devant le Conseil de sécurité, le secrétaire d'État Colin Powell déclarait « Saddam Hussein a entrepris des recherches sur des douzaines d'agents biologiques provoquant des maladies telles que la gangrène gazeuse, la peste, le typhus, le choléra, la variole et la fièvre hémorragique. Nous croyons que Saddam Hussein a en fait reconstitué des armes nucléaires, soutenait enfin le vice-président Richard Chenet en mars 2003 à la veille de la guerre. Toutes ces accusations ont été répétées ad nauseum par les réseaux de télévision Fox News, CNN, MSNC, la chaîne de Radio Clear Channel, 1225 stations aux États-Unis et même des journaux prestigieux comme le Washington Post ou le Wall Street Journal. À travers le monde, ces accusations mensongères ont constitué l'argument principal de tous les guerre. En France, par exemple... Elles furent reprises sans vergogne par des personnalités comme Pierre Lelouch, Bernard Kouchner, Yves Roucaute, Pascal Bruckner, Guy Millière, André Glucksmann, Alain Finkielkraut, Pierre Rigoulot, etc. Ainsi, pendant plus de six mois, pour justifier une guerre préventive dont ni les Nations Unies ni l'opinion mondiale ne voulaient, une véritable machine de propagande et d'intoxication pilotée par la secte doctrinaire qui entoure M. Bush, a répondu des mensonges d'État avec une outrecuidance propre au régime les plus détestés du XXe siècle. Ils s'inscrivent dans une longue tradition de mensonges d'État qui jalonnent l'histoire des États-Unis. L'un des plus cyniques concerne la destruction du Kiroasi américain Maine dans la de la Havane en 1898, qui servit de prétexte à l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Espagne et à l'annexion de Cuba, de Porto Rico, des Philippines et de l'île de Guam. Le soir du 15 février 1898, vers 21h40, le Maine fut en effet victime d'une violente explosion. Le navire sombra dans la rade de la Havane et 260 hommes périrent. Immédiatement, la presse populaire accusa les Espagnols d'avoir placé une mine sous la coque du navire et dénonça leur barbarie, leur camp de la mort et même leur pratique de l'anthropophagie. Deux patrons de presse allaient rivaliser dans la recherche du sensationnel. Joseph Pulitzer, du World, et surtout William Randolph Hearst, du New York Journal. Cette campagne reçut le soutien intéressé des hommes d'affaires américains qui avaient beaucoup investi à Cuba et rêvaient d'en évincer l'Espagne. Mais le public ne manifestait guère d'intérêt. Les journalistes non plus d'ailleurs. En janvier 1898, le dessinateur du New York Journal, Frédéric Remington, écrivit de la Havane à son patron «« Il n'y a pas de guerre ici, je demande à être rappelé. » Hearst lui câbla en réponse, « Restez, fournissez les dessins, je vous fournis la guerre. » Survint alors l'explosion du Maine. Hearst monta une violente campagne, comme on le voit dans Citizen Kane, le film d'Orson Welles. Pendant plusieurs semaines, jour après jour, il consacra plusieurs pages de ses journaux à l'affaire du Maine et réclama vengeance en répétant inlassablement « Remember the Maine »« In hell with Spain », souvenez-vous du Maine, en l'enfer d'Espagne. Tous les autres journaux suivirent. La diffusion du New York Journal passa d'abord de 30 mille exemplaires à 400 mille, puis franchit régulièrement le million d'exemplaires. L'opinion publique était chauffée à blanc. L'atmosphère devint hallucinante. Pressé de partout, le président William McKinley déclara la guerre à Madrid le 25 avril 1898. Treize ans plus tard, en 1911, une commission d'enquête sur la destruction d'humaines devait conclure à une explosion accidentelle dans la salle des machines. En 1960, en pleine guerre froide, la centrale intelligence diffusa auprès de quelques journalistes des documents confidentiels démontrant que les soviétiques étaient en passe de remporter la course aux armements. Immédiatement, les grands médias commencèrent à faire pression sur les candidats à la présidence et à réclamer à corps et à cri une substantielle augmentation des crédits de la défense. Harcelé, John Kennedy promit de consacrer des milliards de dollars à la relance du programme de construction de missiles balistiques de croisière, ce que souhaitait non seulement la CIA, mais tout le complexe militaro-industriel. Une fois élu et le programme voté, Kennedy devait découvrir que la supériorité militaire des États-Unis sur l'Union soviétique était écrasante. En 1964, deux destroyers déclarent avoir été attaqués dans le golfe du Tonkin par des torpilles nord-vietnamiennes. Aussitôt, la télévision et la presse en font une affaire nationale, crient à l'humiliation, réclament des représailles. Le président Lyndon Johnson prend prétexte de ces attaques pour lancer des bombardements de représailles contre le nord-Vietnam. Il réclame du Congrès une résolution qui va lui permettre, dans les faits, d'engager l'armée américaine. La guerre du Vietnam commençait ainsi qui ne devait s'achever par une défaite qu'en 1975. On apprendra plus tard, de la bouche même des équipages des deux destroyers, que l'attaque dans le golfe du Tonkin était une pure invention. Même scénario avec le président Ronald Reagan. En 1985, il décrète soudain l'urgence nationale en raison de la menace nicaraguayenne que représenteraient les sandinistes au pouvoir à Managua pourtant élu démocratiquement en novembre 1984, et qui respectait à la fois les libertés politiques et la liberté d'expression. Le Nicaragua, affirme ce Reagan est à deux jours de voiture de Harlington, Texas. Nous sommes en danger. Le secrétaire d'État George Schultz affirme devant le Congrès « Le Nicaragua est un cancer qui s'insinue dans notre territoire. Il applique les doctrines de Mein Kampf et menacent de prendre le contrôle de tout l'hémisphère. Ces mensonges vont justifier l'aide massive à la guérilla antisandiniste, la Contra, et déboucheront sur le scandale de l'Iranguette. On ne s'étendra pas sur les mensonges de la guerre du Golfe en 1991, demeurés dans les mémoires comme des paradigmes du bourrage de crâne moderne. Des informations constamment répétées, comme l'Irak 4e armée du monde, le pillage des couveuses de la maternité de Koweït, la ligne défensive inexpugnable, les frappes chirurgicales, l'efficacité des patriotes, etc., se révélèrent totalement faux. Conduire la guerre de l'information. Depuis la victoire controversée de M. Bush à l'élection présidentielle de novembre 2000, la manipulation de l'opinion publique est devenue une préoccupation centrale de la nouvelle administration. Après les attentats du 11 septembre 2001, cela s'est transformé en véritable obsession. Michael K. Dever, ami du secrétaire à la défense Donald Rumsfeld et spécialiste de la Psy-War, la guerre psychologique, résume ainsi le nouvel objectif. La stratégie militaire doit désormais être posée en fonction de la couverture télévisuelle, car si l'opinion publique est avec vous, rien ne peut vous résister. Sans elle, le pouvoir est impuissant. » Le 20 février 2002, le New York Times dévoilait le plus faramineux projet de manipulation des esprits. Pour conduire la guerre de l'information, le patagone avait créé secrètement et placé sous la direction d'un général de l'armée de l'air M. Simon Warden, un ténébreux office de l'influence stratégique, OIS, avec pour mission de diffuser de fausses informations servant la cause des États-Unis. L'OIS était autorisé à pratiquer la désinformation, en particulier à l'égard des médias étrangers. Le quotidien new-yorkais précisait que l'OIS avait passé un contrat de 100 000 dollars par mois avec un cabinet de communication, Rendon Group, Déjà employé en 1990 dans la préparation de la guerre du Golfe, et qui avait mis au point la fausse déclaration de l'infirmière koweïtienne, affirmant avoir vu les soldats irakiens piller la maternité de l'hôpital de Koweït et arracher les nourrissons des couveuses et les tuer sans pitié en les jetant à terre. Ce témoignage avait été décisif pour convaincre les membres du Congrès de voter en faveur de la guerre. Officiellement dissous après les révélations de la presse, l'OIS est certainement demeuré actif. Comment expliquer sinon quelques-unes des plus grossières manipulations de la récente guerre d'Irak, en particulier l'énorme mensonge concernant la spectaculaire libération de la soldate Jessica Lynch On se souvient que, début avril 2003, les grands médias américains diffusèrent avec un luxe impressionnant de détails son histoire. Jessica Lynch faisait partie des dix soldats américains capturés par les forces irakiennes. Tombée dans une embuscade le 23 mars, elle avait résisté jusqu'à la fin, tirant sur ses attaquants jusqu'à épuiser ses munitions. Elle fut finalement blessée par balles, poignardée, ficelée et conduite dans un hôpital en territoire ennemi, à Assyria. Là, elle fut battue et maltraitée par un officier irakien. Une semaine plus tard, les unités d'élites américaines parvenaient à la libérer au cours d'une opération surprise. Malgré la résistance des gardes irakiens, les commandos parvinrent à pénétrer dans l'hôpital, à s'emparer d'elle et à la ramener en hélicoptère au Koweït. Le soir même, le président Bush annonça à la nation, depuis la Maison-Blanche, la libération de Jessica Lynch. Huit jours plus tard, le Pentagone remettait aux médias une bande vidéo tournée pendant l'exploit avec des scènes dignes des meilleurs films de guerre. Mais le conflit d'Irak s'acheva le 9 avril 2003, et un certain nombre de journalistes, en particulier ceux du Los Angeles Times, du Toronto Star, d'El Pais et de la chaîne BBC World, se rendirent à Nisiria pour vérifier la version du Pentagone sur la libération de Jessica. Ils allaient tomber de haut. Selon leur enquête auprès des médecins irakiens qui avaient soigné la jeune fille, et confirmé par les docteurs américains l'ayant ausculté après sa délivrance, les blessures de Jessica, une jambe et un bras facturé, une cheville déboîtée, n'étaient pas dues à des tirs d'armes à feu, mais simplement provoquées par l'accident du camion dans lequel elle voyageait. Elle n'avait pas non plus été maltraitée. Au contraire, les médecins avaient tout fait pour bien la soigner, avant de prendre contact avec l'armée américaine pour lui restituer Jessica. Deux jours avant l'intervention des commandos spéciaux, ils avaient même conduit en ambulance leurs patientes à proximité des lignes américaines. Mais les Américains ouvrirent le feu sur eux et faillirent tuer leur propre héroïne. L'arrivée avant le lever du jour, le 2 avril, des commandos spéciaux équipés d'une impressionnante panoplie d'armes sophistiquées surprit le personnel de l'hôpital. Le docteur Anmar Oudé a raconté la scène à John Kampfner de la BBC. « C'était comme dans un film de Hollywood. » Il n'y avait aucun soldat irakien, mais les forces spéciales américaines faisaient usage de leurs armes. Ils tiraient à blanc et on entendait des explosions. Ils criaient « Go, go, go !» L'attaque contre l'hôpital, c'était une sorte de show, un film d'action avec Silverstone Stallone. Les scènes furent enregistrées avec une caméra à vision nocturne par un ancien assistant de Ridley Scott dans le film « La chute du faucon noir ». Depuis deux jours, les médecins avaient informé les forces américaines que l'armée irakienne s'était retirée et que Jessica les attendait. C'était Patrick Rion pour la lecture de cet article. Pour suivre cet article, nous vous donnons lecture d'un second texte. D'une certaine manière, celui-ci prolonge la réflexion ouverte par le premier. Cet article prend appui sur la dégradation des relations entre les États-Unis et l'Iran, tout spécialement pendant la présidence de Donald Trump. Écrit par Serge Halimi, directeur du Monde diplomatique, et Pierre Rimbert, directeur adjoint de ce journal, il a été publié dans le numéro 172 de « Manière de voir » consacré aux fake news. « Manière de voir » étant bimestriel publié par le Monde diplomatique. Depuis que le président Donald Trump a déchiré l'accord sur le nucléaire iranien, les relations entre l'Iran et les États-Unis se dégradent. La presse monte en épingle les incidents de frontières, comme la destruction d'un drone par Téhéran. Deux drames aériens survenus au début des années 1980 permettent de mesurer la dissymétrie du traitement médiatique selon que le coupable est iranien ou américain. Imaginons qu'un drone iranien soit abattu au-dessus de la Floride, ou à quelques kilomètres de ses côtes. Au lieu de débattre de la localisation précise de l'appareil, on s'offusquerait certainement de sa présence à 12 000 kilomètres de Téhéran. Mais quand, le 20 juin 2019, l'Iran détruit un drone américain qui avait frôlé son territoire, version du Patagone, ou qu'il avait survolé, selon Téhéran, nul ou presque ne s'est interrogé sur le bien fondé de la présence militaire américaine dans le golfe arabico-persique. La dissymétrie du traitement médiatique occidental, selon que le pays qui enfreint le droit international est une « gentille démocratie libérale » ou un « méchant pays autoritaire », ne soulève plus d'objection. Dans un climat d'escalade entre Washington et Téhéran, présenter sans cesse l'Iran comme une menace, nucléaire ou autre, induit le message qu'il faut l'attaquer, avertit cependant Grégory Choupac spécialiste des médias à l'Université de Guelph-Humber, Canada. Pourtant, ajoute-t-il, dire que ce sont les États-Unis qui menacent l'Iran serait beaucoup plus respectueux de la vérité que prétendre l'inverse. Après tout, c'est bien le gouvernement américain qui, en ce moment, détruit l'économie iranienne par des sanctions restreignant l'accès de la population à la nourriture et aux médicaments, et qui encercle l'Iran de bases militaires et de forces armées à la fois terrestres, maritimes, et aérienne. Pour sa part, l'Iran ne fait rien de comparable avec les États-Unis.
1: 290 passagers et membres d'équipage tués. Ce renversement qui favorise spontanément la puissance américaine s'appuie notamment sur la mémoire sélective, mélange de confection politique de l'oubli et de mensonges médiatiques par omission. Ainsi, qui, en Occident, se souvient du vol 655 de la compagnie iranienne Le 3 juillet 1988, le croiseur américain USS Vincennes, patrouillant dans les eaux territoriales iraniennes, détruit un avion de ligne qui transporte 290 passagers et membres d'équipage à destination de Dubaï. Les États-Unis nient d'abord les responsabilités, puis font valoir que le Vincennes naviguait dans les eaux internationales et que l'Airbus iranien, qu'ils ont confondu avec un avion de chasse, descendait de façon menaçante vers le navire américain. Deux mensonges reconnus plus tard, au point que les États-Unis exprimeront leur profonds regrets et verseront 61,8 millions de dollars aux familles des victimes. Si cette affaire a été rapidement oubliée, sauf en Iran, une autre comparable et pourtant plus ancienne a longtemps marqué les mémoires occidentales. Le 1er septembre 1983, un chasseur soviétique Sukhoi pulvérise un Boeing 747 de Korean Airlines, qui relie New York à Séoul avec 269 personnes à bord. En pleine guerre froide, l'avion avait accidentellement dévié de sa route et avait pénétré de nuit dans l'espace aérien soviétique au-dessus d'installations militaires stratégiques. Le Kremlin expliquera avoir confondu l'avion civil avec un appareil d'espionnage. Largement documenté, ces deux drames, l'iranien et le coréen, fournissent les éléments d'une situation quasi expérimentale. La différence entre le traitement médiatique du vol Korean Airlines 007 et celui du vol Iraner 655 donne l'exacte mesure du biais idéologique de la presse occidentale, et en particulier de la presse américaine, pourtant citée en exemple dans le monde entier. Au lendemain de la destruction du Boeing 747 par la chasse soviétique, l'éditorial du New York Times, intitulé « Meurtre aérien », affirme « On ne peut concevoir aucune excuse lorsqu'une nation, quelle qu'elle soit, abat un avion de ligne inoffensif. » Cinq ans plus tard, lorsqu'il s'agit d'un tir de l'armée américaine, les justifications ont cessé d'être inconcevables. « Bien que la chose soit horrible, c'était un accident », souligne en effet un autre éditorial du même quotidien. « On voit mal ce que la marine américaine aurait pu faire pour l'éviter. » Et le New York Times, d'inviter ses lecteurs à une expérience intellectuelle insolite. « Mettez-vous à la place du capitaine. Il est difficile de lui reprocher d'avoir tiré sur l'avion. » D'autant, explique le grand quotidien libéral, que les torts sont partagés. L'Iran aussi est responsable, parce qu'il n'a pas dissuadé les avions civils de s'approcher de la zone d'un combat qu'il avait lui-même engagé. Dans une étude comparée des deux tragédies publiées en 1991, le professeur de sciences politiques Robert M. Hetman a relevé que dans le cas de l'attaque soviétique, le cadrage général choisi par les médias américains insistait sur la banqueroute morale et, et la culpabilité de la nation à l'origine du tir, alors que dans le second cas, il minorait la culpabilité et mettait l'accent sur les problèmes complexes liés à des opérations militaires dans lesquelles la technologie joue un rôle clé.
0: « Tirer pour tuer, atrocité dans le ciel » Ce traitement à géométrie variable se retrouve dans l'importance accordée au sujet, dans le champ lexical et dans la représentation des victimes. Au cours des deux semaines suivant l'accident, la destruction du vol Cal 007 fait l'objet d'une couverture deux à trois fois plus importante que celle du vol Iran-R-655. 51 pages dans Time et Newsweek dans un cas, 20 dans l'autre. 286 articles contre 102, dans le New York Times. Après l'attaque soviétique, les couvertures des magazines américains rivalisent d'indignation. Meurtre aérien, un guet-apens impitoyable, Newsweek, 13 septembre 1983. Tirer pour tuer, atrocité dans le ciel, les Soviétiques descendent en avion civil, Time, 13 septembre 1983. Pourquoi Moscou l'a fait? Newsweek, 19 septembre 1983. Mais, sitôt que le missile fatal porte la bannière étoilée, changement de temps. Il n'est plus question d'atrocité et encore moins d'intentionnalité. Le registre bascule de l'actif au passif, comme si le massacre n'avait pas d'auteur. Pourquoi c'est arrivé Titre Newsweek, 18 juillet 1988. Time préfère même réserver sa couverture au voyage spatiaux sur Mars et reléguer le drame aérien aux pages intérieures avec le titre « ce qui a mal tourné dans le golfe. Les qualificatifs les plus courants dans les articles du Washington Post et du New York Times sont, dans un cas, brutal, barbare, délibéré, criminel, et dans l'autre, par erreur, tragique, fatal, compréhensible, justifié. Même le regard porté sur les victimes s'embue ou se durcit, en fonction de l'identité du meurtrier. Doit-on préciser à ce stade à qui les journalistes américains réservent les termes êtres humains innocents, histoires personnelles poignantes, personnes aimées et ceux plus sobres de passagers, voyageurs ou personnes qui sont mortes. Ces automatismes d'écriture contribuent à la désinformation autant que les mensonges caractérisés. A ceci près que le décollage des préjugés atlantistes s'avère moins en vogue que celui des fake news. Détester l'Iran et promouvoir les bobards du Pentagone ne ralentit pas une carrière de commentateur. « Les Perses montent comme des marchands de tapis », écrivait ainsi Richard Cohen, éditorialiste réputé du Washington Post, le 29 septembre 2009. Brett Stephens, un avocat de la droite israélienne pour qui l'accord de Genève conclu avec l'Iran par M. Barack Obama était pire que Munich, The Wall Street Journal, 25 novembre 2013, est devenu l'un des chroniqueurs vedettes du New York Times.
1: Impardonnable faute de goût Même le démembrement à la scie d'un collaborateur du Washington Post, le journaliste Jamal Khashoggi, en octobre 2018, n'a pas endigué les flots de complaisance envers la monarchie saoudienne, ennemie de l'Iran. Parfois, y compris sur Public Broadcasting Service, où préférer l'actuel président des États-Unis à l'ancien passe pour une impardonnable faute de goût, cette règle ne vaut plus quand il s'agit de l'Iran. Le président Obama espérait que l'Iran se modérerait, il s'est complètement trompé, estime l'éditorialiste David Brooks. Et de continuer, ils sont la nation la plus génocidaire de la Terre, ils exportent violence et terreur dans le monde entier. Trump est donc fondé à leur résister. Peut-être comprend-il mieux les gens de cette espèce que des personnes au brillant parcours scolaire. Car quand il faut préparer l'opinion à la guerre, mieux vaut ne rien connaître de l'histoire du pays ciblé ni de sa civilisation. C'était Léo Serron et Patrick Crion pour la lecture de cet article. À la conception de l'émission, à sa réalisation
0: et sa mise en onde, Patrick Crion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Éditeur responsable Patrick Rion. En partenariat avec les radios locales lausannoises Radio Django et Louzantena, qui permettent la diffusion des émissions de Le Monde est Beau.